0: El mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí y también saludar a la gente que nos ve desde casa Les mando un saludo muy cariñoso A todos nuestros amigos que nos siguen fielmente Que se conectan cada domingo, Dios les bendiga Y bueno, aquí presencialmente súper contento de estar aquí Veo algunos rostros nuevos y me encanta, la iglesia está creciendo, en el servicio de la mañana hubo muy buena asistencia y ahora también y yo le doy gracias a Dios por ello porque estamos creciendo como IPB Patria, gracias, gracias a Dios y bueno como dijo Robbie estamos cerrando la serie y hemos estado siete semanas aquí estudiando temas importantes, y estamos muy emocionados por todo lo que Dios ha hecho. Hace ratito estaba platicando con alguien que me dijo que en su grupo en casa salían testimonios de todo lo que uh, se había aprendido durante las predicaciones y cómo lo habían puesto en práctica y estaban narrando los testimonios de cómo realmente Dios responde la oración cuando nos dedicamos a hacer su voluntad en nuestros hogares. Amén. Entonces yo le doy gracias a Dios por ello Entre las cosas que vimos en esta serie Hablamos de las personas más importantes En el lugar más importante de la tierra Y cómo podíamos crear un ambiente en casa Que hiciera que nuestra familia Nuestros seres queridos, nuestros hijos Llegaran a casa y se sintieran bienvenidos Y sintieran como que la persona que lo recibe Que puede ser papá o puede ser mamá O puede ser alguien más en la familia Que realmente les hicimos el día al llegar a casa ¿no? Y hablamos un poquito de esto, también hablamos del poder de las palabras y cómo nuestras palabras pueden destruir, pueden desanimar, pueden marcar de por vida o pueden trazar un destino, ¿sí? Cuando hablamos cosas positivas y profetizamos y, da, y declaramos en fe eh, cosas que aún todavía no son, pero que llegarán a ser. Entonces, tocamos este tema tan importante, ¿están de acuerdo conmigo? También hablamos de la gracia, de la gracia de Dios como el, el, el centro del hogar Una actitud de gracia en la cual el perdón es, es cosa de todos los días En lo cual ah, podemos ser quienes somos verdad y, y llegar delante de nuestro hogar Y recibir gracia y amarnos unos a otros, perdonarnos, mostrar gratitud Y bueno todo lo que se depende de este concepto tan poderoso que es la gracia de Dios Amén Luego tocamos ese tema no tan sencillo de la disciplina y de lo importante que es la disciplina en casa, una disciplina en amor. Hablamos de una disciplina que prepara a los hijos no solamente para obedecer en casa, sino para más adelante en su vida obedecer a Dios. Porque se traduce, ¿verdad? Se hace el, la transición de la obediencia en casa a la obediencia a Dios. Cuando enseñamos a nuestros seres queridos a obedecer a entonces les estamos preparando para que obedezcan a Dios y su vida será de mucho mayor bendición, amén. También hablamos de que nuestros hogares pueden ser, pueden ser lugares sombríos y tensos o pueden ser lugares divertidos. Y de cómo la diversión es tan importante, pudiendo escoger, no sé, los 30 temas que pudiéramos dar, escogimos 7 y entre ellos pusimos este de la diversión porque creemos que es muy importante que a nuestros seres queridos quieran llegar a casa porque es un lugar divertido y no un lugar tenso de, de, de pleitos y de reclamos todo el tiempo. Amén. Y también en la semana pasada hablamos de nuestros hogares como un lugar de refugio un lugar donde allá todas las tensiones de allá afuera podemos llegar a, a tocar base en casa y entonces recibimos amor y aliento y recibimos comprensión y recibimos aceptación de todo lo que sucede allá afuera y ustedes saben todas las presiones que hay para gente de todas las edades pero cuando regresas a casa encuentras un lugar de refugio donde puedes ser quien eres, donde puedes preguntar lo que sea y puedes expresar lo que sea porque no habrá este, como represalias. ¿Se ¿Sí me explico? Puede que haya situaciones que requieran corrección Pero habrá siempre un ambiente de amor Y de calidez Y esto es lo que estuvimos hablando Y se pasaron estas siete semanas Y hoy cerramos Pero estamos confiando en que todo lo que recibimos Lo estaremos poniendo en práctica Como ya lo estamos haciendo Y esto será algo muy, muy poderoso En nuestras vidas como lo está haciendo Amén Hoy queremos hablar de cómo papá y mamá son los sacerdotes, tomando la imagen del Antiguo Testamento, son los sacerdotes del hogar o los pastores del hogar y queremos tocar ese tema el día de hoy para cerrar, para concientizar para desafiar, para animar y para mostrar qué gran privilegio es que Dios nos conceda ser líderes en nuestro hogar y que no es algo pequeño, muchas veces cuando hablamos de liderazgo decimos bueno todos los líderes y bueno si tú no eres líder en la empresa o en la política o en, o en la educación pues eres líder en casa pero como premio de consolación y quiero decirte que hoy tenemos que cambiar ese concepto porque el liderazgo más importante que puedes ejercer es el liderazgo familiar de nada sirve que seas un gran líder en el ámbito de la empresa, de la educación, de la iglesia, si no eres un líder en casa, entonces ese es el liderazgo más básico Yo espero con el favor del Espíritu Santo y está adorando por ello poder comunicar un poquito de la importancia de esto, amén De hecho quiero comenzar con una gran declaración que ya no les va a sorprender porque lo hemos mencionado aquí y esa declaración es que el hogar y la familia fueron lo primero que Dios creó antes que la iglesia y la familia en Cristo, Dios creó el hogar y la familia y con esto no estoy diciendo que la iglesia no es importante ni la familia en Cristo, claro que no estoy diciendo eso porque muchas veces la familia en Cristo suple lo que nuestra familia de origen no nos pudo dar y es maravilloso, pero la verdad es que lo primero, la primera institución que Dios creó fue la familia y el hogar ¿ok? Y esto antes de que, de que hiciera la iglesia, en Génesis 1.27 y 28 dice Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de, on los, de Dios los creó, hombre y mujer los creó luego Dios los bendijo con las siguientes palabras sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y gobiernen sobre ella Dios primero instaura la familia y luego le dice al hombre que gobierne sobre la tierra ese gobierno comienza en casa ese es el nido de donde sale todo lo demás entonces aquí vemos cómo Dios hace primero a la familia y luego todo lo demás amén y bueno también otra gran, gran declaración importante es que antes de que hubiera sacerdotes profesionales estaban papá y mamá, ustedes saben que el sacerdocio del Antiguo Testamento fue, eh, fue instaurado a través de la tribu de Leví, se acuerdan que los descendientes de Leví, los descendientes de Aarón, los levitas por eso les llamamos así porque son los descendientes de una de las tribus de Israel ellos eran los, los que fueron designados por Dios para ser sacerdotes y esto sucedió en tiempos de Moisés Pero mucho antes de Moisés y antes de que hubiera sacerdotes profesionales estaban papá y mamá Y por eso podemos encontrar escenas donde se ve como un sacerdocio ejerciéndose mucho antes en la antigüedad Por ejemplo en el libro de Job el libro de Job, aunque nuestras Biblias Está después de los libros de Moisés Es mucho más antiguo que los libros de Moisés Y narra cosas que sucedieron Antes de que se escribieran los libros de Moisés ¿sí? Tal vez unos 2.500 años antes de Cristo Tal vez 3.000 años el libro de Job Y ahí dice en Job capítulo 1 versículo 5 a, Hablando de los hijos de Job Que a veces ten, se juntaban como familia Y festejaban, dice cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, o sea que eran bastante reventados los hijos de Job, dice Job purificaba a sus hijos, les daba agua mineral, no, no es cierto, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón, esta era una práctica habitual de Job y yo creo que los padres se pueden identificar, ¿no? Totalmente. Entonces una vez que pasaban esas reuniones Y no estoy diciendo estoy bromeando con lo de Reventón ¿verdad? Eran reuniones de familia Todos los hijos de Job se juntaban Y bueno jugaban y todo eso Pero Job que siempre estaba al pendiente Decía híjole no alguno por ahí haya hecho algo Que no está bien y entonces le ofrecía sacrificios a Dios Y yo no estoy diciendo que por aquí debemos de deducir Que nosotros nos podemos arrepentir por nuestros hijos No podemos que más quisiéramos no podemos Ok cada quien se tiene que arrepentir por sus propios errores, pero y, y alguien pudiera pensar que este pasaje apoya eso, pero no va por ahí, por lo menos mi apoyo en el pasaje no va por ahí. Lo único que quiere decir es que papá y mamá en su función de ofrecer sacrificios espirituales a Dios interceden por sus hijos, no podemos arrepentirnos por ellos y que, y que eso perdone sus pecados, pero podemos orar para que Dios les conceda arrepentimiento y que si están haciendo algo que no está bien, puedan acercarse a Dios y resolverlo. Amén. Y esta es una función súper importante. Yo quisiera preguntar, de hecho, ¿cuántos de ustedes lo hacen? ¿Cuántos de ustedes oran por sus hijos y le dicen al Señor, Señor, y si está equivocado o si saben que algo no está tan bien en sus vidas, le dicen, Señor, concédele que se dé cuenta? ¿Cuántos de ustedes? Oran así por sus hijos pidiendo por ellos Y pidiendo cuando tal vez se desvían un poquito Cometen algún error y ustedes van ahí Y esa es una función sacerdotal de intercesión Delante del trono de Dios, amén Muy bien, ah, otro ejemplo es Noé Dice en Génesis 8, 20 y 21 Dice luego Noé construyó un altar al Señor Y allí sacrificó como ofrendas quemadas Los animales y las aves Que habían sido aprobados para este propósito Al Señor le agradó el aroma del sacrificio Y se dijo a sí mismo Nunca más volveré a maldecir la tierra Por causa de los seres humanos Aun cuando todo lo que ellos piensen O imaginen se incline al mal desde su niñez Nunca más volveré a destruir los seres vivos Y entonces ahí estaba Noé haciendo de alguna manera propiciación por sus propios pecados, sus errores, por los pecados de la humanidad Pero estoy seguro que sus hijos estaban alrededor de él y estaban incluidos en este sacrificio Amén, entonces papá y mamá mucho antes de que hubiera sacerdotes profesionales de la tribu de Levi ¿sí? Mucho antes de Melquisedec, mucho antes de todas estas situaciones papá y mamá Ejercían el oficio sacerdotal llevando sacrificios delante de Dios, intercediendo por su familia y también como vamos a ver ahorita Instruyéndoles, guiándoles en oración y todo este tipo de cosas importantes, amén Otra declaración importante es que ah, la verdad es que cada uno de nuestros hogares es como una pequeña iglesia, ok el otro día estaba yo en una boda y había varios pastores allí, se casó un pastor de la ciudad y había varios pastores y uno de ellos un amigo mío me dijo oye el otro día me pasaron un dato que en Guadalajara hay como 300 iglesias, yo le dije yo creo que debe haber mucho más ese dato ya se viene manejando de tiempo atrás pero yo creo que hay mucho más que 300 iglesias pero bueno sí debe haber así no sé 300, 400, 500 iglesias gracias a Dios y cada día surgen iglesias nuevas y él estaba muy feliz con esa cifra y cuando estaba preparando este mensaje pensé ¿saben? si cada uno de nuestros hogares es como una pequeña iglesia entonces en Guadalajara hay cientos de miles de iglesias ¿Sí? En cada colonia hay varias iglesias Porque hay varios hogares y, y no es nada más rollo No estoy nada más como manipulando las emociones Ustedes saben muchos de sus hogares Son fuentes de luz son hogares donde la gente conoce a Cristo, donde sus vecinos conocen a Cristo, donde sus familiares llegan y conocen a Cristo y creo que es una de las eh, herramientas más poderosas para alcanzar a las personas un hogar cristiano, cuánta gente ha llegado a sus hogares, parientes o amigos o vecinos con una carga y saben que ustedes son gente de oración, todos los días sucede, dicen ora por mí, tengo este problema, ora por mí y tal vez empieza por eso porque reconocen que ahí está la presencia de Dios y Ustedes oran por la persona y eso lleva a otra cosa y a otra cosa y con el transcurso del tiempo esas personas conocen a Cristo y, los, y, y vienen a la iglesia junto con ustedes, esto sucede todos los días y entre más lo hagamos como intencionalmente Más poder vamos a tener en impactar, entonces imagínense la cantidad de pequeñas iglesias que hay sí en tu colonia tu hogar es una, es una pequeña iglesia Con papá y mamá ejerciendo la función sacerdotal La función pastoral, amén Y tú me vas a decir bueno pero mi hogar ¿Por qué me dices que mi hogar es una iglesia? Si sí, mi marido no cree en Cristo O mi esposa no cree en Cristo Yo te quiero decir algo muy importante Aún si tu esposo o tu esposa no son creyentes, tu hogar sigue siendo una iglesia y tú sigues teniendo una función sacerdotal y pastoral. Y no te lo digo yo, porque tú dices, bueno, te voy a mostrar con la palabra del Señor en una cita que está en Primera de Corintios 7, cómo esto es así. Dice Primera de Corintios 7, 12 al 14 en la NTV: dice, si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo y de eso está hablando Pablo de mantener la integridad del matrimonio en lo posible, sé que no es el tema que yo estoy tocando pero más adelante dice algo que respalda lo que les digo, porque dice pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo, de otro modo sus hijos no serían santos pero ahora son santos, lo que está diciendo aquí es que con una parte, con uno de los dos que sea creyente eso santifica el matrimonio y santifica el hogar, no estoy muy seguro de todo lo que esto implique para confesarles, siendo honesto no estoy muy seguro de hasta dónde llega esa santidad, no tenemos todo el contexto pero sí sé que si algo significa es que nuestros hogares están consagrados para el Señor y son lugares donde la presencia de Dios habita y son como templos e iglesias donde el Señor ah, muestra su presencia aun si solamente uno de ellos ah, conoce al Señor, amén entonces no sé todo lo que se derive de aquí Pero sé que eso es cierto Entonces si tú, tu marido o tu esposa No son creyentes Tu hogar sigue siendo un lugar Donde habita la presencia del Señor Sigue siendo una pequeña iglesia Y tú tienes tus obligaciones Y responsabilidades y privilegios Como sacerdote familiar Amén ¿Cuáles son algunas de las funciones De estos sacerdotes domésticos? Okay? Ah, yo Aún cuando antes de conocer a Cristo como lo conocemos ahora en mi hogar de origen con mi familia cuando vivíamos en la religión tradicional mis papás ejercían algún tipo de sacerdocio espiritual ¿sí? no, no tenían toda la revelación de hecho carecían de la mayor parte y de la revelación más esencial como la salvación por fe y no por obras y ese tipo de cosas pero algo hacían yo me acuerdo que mi mamá ejercía algunas funciones sacerdotales porque antes de dormir Ella iba a, con cada uno de nosotros a nuestra habitación y entonces oraba o rezaba con nosotros sí, Y nos enseñaba algunas oraciones, oraciones ya hechas pero oraba con eso y no, de alguna manera nos hacía sentir la importancia de Dios, ¿sí? aunque no teníamos mucha revelación. Y mi papá los domingos nos llevaba a misa y nos llevaba a veces a fuerzas, ¿verdad? Y de alguna manera, aún sin tener toda la revelación, nosotros entendíamos que era importante buscar a Dios y eso nos preparó para el Evangelio. Ya cuando todos recibimos a Cristo, bueno, pues se abrió una puerta increíble y mi hogar literalmente se convirtió en una pequeña iglesia y luego en una gran iglesia. Amén y todo surgió de un hogar De una pequeña, de un hogar Que se convirtió en una pequeña iglesia Luego una iglesia más grande Y luego una gran iglesia, amén Entonces podemos ver el poder y, y, y la gloria que hay en nuestros hogares Y lo importante que es ejercer esas funciones Ahora quiero hacerles una advertencia Ok, estamos hablando de que eres el sacerdote O la pastora de tu hogar Y no queremos que tú vayas a agarrar Una actitud así medio rara, ok que vayas a salir con la bandera de aquí, con la bandera de que uh, dijeron que yo soy el sacerdote de mi casa. ¿Oyeron? Sí. O yo soy la pastora de mi hogar. ¿Se dieron cuenta que lo dijeron los pastores? Sí. No queremos que hagas absolutamente nada raro, como ese tipo de cosas. No queremos eso. No es lo que estamos haciendo aquí. No queremos que impongas un servicio en tu casa, ¿verdad? Con anuncios, diezmos, alabanza y todo, ¿no? No es esa la idea. ¿Ok? Pero si tú haces algo así Probablemente vas a tener El efecto contrario Amén Que sea algo natural que sea algo que naturalmente surja de tu relación genuina con Dios, algo que se extiende de tu relación con Él, como algo que contagia y que surge y que se desborda sobre tu familia, no algo para lo cual tu familia probablemente no esté preparada en ese momento. Necesita surgir con tu crecimiento, con tu revelación que tienes del Evangelio y que fluya naturalmente, no hagas nada forzado. ¿sí? Haz algo que sea genuino, que sale de Dios y Porque los hijos detectan muy fácil lo que es forzado y lo que no es genuino ¿sí? Fíjate la forma tan orgánica en la que la Biblia nos dice Cómo debemos cumplir este, este, esta labor sacerdotal Nada menos que en el libro de Deuteronomio Que es un libro muy sacerdotal Dice, ya, ya conocen esta cita en Deuteronomio 6 Escucha oh Israel ¿sí? El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu fuerza Es el Shmay Israel verdad Con toda tu fuerza dice versículo 6 Estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón primero que nada Y luego dice en el versículo 7 Las enseñarás diligentemente a tus hijos Pero fíjense lo que dice Hablarás de ellas cuando te sientes En tu casa y cuando andes Por el camino y cuando te acuestes Y cuando te levantes, o sea Puras cosas orgánicas que suceden Normalmente en tu hogar Todos los días, puedes verlo no dice aquí a, a, levanta tu propio tabernáculo Y entonces haz tu servicio a tal hora Fíjense cómo fluye de una manera más orgánica Es el corazón del Antiguo Testamento El mandamiento principal Y en ese mandamiento que dice Las enseñarás diligentemente a tus hijos Dice hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa Tal vez cuando te sientas a la mesa O a una reunión verdad Dice aquí también cuando Andes por el camino en el auto familiar, ¿no? Vas a salir de viaje, puedes decir, ¿qué les parece si nos ponemos en las manos de Dios? ¿Alguien quiere, alguno de ustedes quiere hacer una oración? ¿Podemos detener un momento para ponernos en las manos del Señor cuando andas por el camino? ¿Cuando te acuestas antes de que tus hijos se vayan a acostar? ¿Puedes venir para darte una bendición? ¿Te puedo bendecir? Yo recuerdo que cuando yo era, ni cuando yo era niño, perdón, uh, no nos íbamos a acostar sin que mi papá Nos diera la bendición y digo era una bendición Muy rudimentaria porque simplemente hacía La señal de la cruz sobre cada uno De nosotros y nos íbamos a dormir pero si No recibíamos esa señal no nos sentíamos A gusto para ir a dormir ahora tú puedes Ir mucho más allá de eso por supuesto y Puedes bendecir a tus hijos y puedes orar Por ellos cosas sencillas breves no los Tengas ahí sufriendo hazlo con mucha Sabiduría con mucha gracia muy orgánico amén ¿Y qué les enseñamos? Pues básicamente Todo el contexto de Deuteronomio 6 Dice amar a Dios ¿sí? A obedecerlo y a confiar En Él, si tú lees todo el Contexto te vas a encontrar con estos Tres grandes temas, amar a Dios Obedecer a Dios Y confiar en Dios Con tu vida, con tu testimonio Con tus palabras oportunas Enseña a tus hijos a amar a Dios A obedecer a Dios Y a confiar en Dios, amén una de las labores más importantes es esta de llegar delante de Dios Los sacerdotes en el Antiguo Testamento se presentaban delante de Dios El sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo Y todos los días en el resto del templo Los sacerdotes estaban buscando la presencia de Dios ah, Dice el Salmo 51, 16 y 17 Hablando el Rey David a Dios Tú no deseas sacrificios de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Salmo 51. Cuando David metió la pata de la manera más garrafal en su vida y se metió con Betsabe y mandó matar indirectamente a su marido, él se dio cuenta de que los sacrificios de animales no eran suficientes Tuvo una revelación del Nuevo Testamento ahí en medio de su necesidad Y se adelantó A lo que en el Nuevo Testamento se nos enseña En libros como el libro de Hebreos De que esos sacrificios eran temporales Y no tenían realmente el poder De salvar y de cambiar pero David En su necesidad y en su dolor Por haberle fallado a Dios De una manera tan garrafal eh, Se dio cuenta y dijo los sacrificios Que realmente importan es el corazón Quebrantado y yo cuando conocimos a Cristo en mi familia Mi papá recuerdo que se levantaba muy temprano Y se iba a un rincón donde tenía un escritorio Allí en la sala y se ponía a orar y tenía su Biblia Y ya nosotros nos levantábamos y yo a veces lo veía Y él estaba ahí en su rincón orando y leyendo La palabra de Dios fielmente todos los días Y había veces que me tocó escucharlo como soy osando Y yo decía caray, era un momento muy santo De hecho ni no le acercábamos, él no nos tuvo que decir Denme un espacio era un momento súper santo, yo me imagino que cuando estaba ahí muchas veces sentía el peso de su responsabilidad y sus errores Y pedía perdón a Dios y limpiaba primero su vida y su corazón antes de pretender limpiar nuestras vidas y nuestros corazones Amén y fue algo que me impactó y es algo que, que fue como un testimonio para mí y es algo que procuro hacer todo el tiempo Ir delante del Señor, ponerme a cuentas con Él y luego poder ser una buena influencia para mi familia Amén entonces ahí está, esta función es muy, muy importante. Ah, derivado de esto, una vez que hemos estado en la presencia del Señor, podemos guiar a nuestra familia en oración, podemos buscar momentos oportunos para orar por ellos. sí eh, Ustedes saben cuando están así buscando la oportunidad a la hora de la comida o si hay un festejo o un cumpleaños o algo, buscar ese momento donde... Donde oras y bendices a la persona que cumplió años, a tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo Y, y, y haces algo ahí de un momento como tan ordinario y tan común, haces algo súper uh, de, de la presencia de Dios Amén, ¿están conmigo? Gloria a Dios uh, Entonces guiamos a nuestra familia en la oración, algo súper importante es uh, la enseñanza, ya lo vimos pero tengo esta otra cita de Proverbios 22.6 Donde dice Instruye al niño en el camino correcto Y aún en su vejez no lo abandonará ¿Okay? Y no quiere decir que tengas que hacer Un salón de clases de tu casa No, no necesariamente quiere decir eso sí. Pero quiere decir que tú conoces Los momentos oportunos ¿Sabes cuándo es el momento oportuno De que estás a lo mejor cotorreando O estás en la cena al final del día Platicando con tu familia o con alguno de, tus, de, de tu Familia y estás ahí platicando Y de repente sabes que es un Momento para instruir y sacas Tu cachucha de sacerdote Y te la pones sí, No literalmente va No los vais a espantar Te pones tu cachucha de sacerdote Y reconoces que es el momento Entonces mira mijito ven Déjame, déjame decirte algo Y el Espíritu Santo Entra ahí sabes y empiezas A hablar y empiezas a instruir y puedes terminar haciendo una oración sencilla ¿Amén? Yo, yo me considero, digo cuando yo llego a casa Yo no soy el Pastor Gabriel, ninguno de nosotros Saca sus títulos en casa, yo no llego a casa y Me abren la puerta y dice ya llegó el Pastor Gabriel O sea yo llego a casa y yo soy Gabriel ¿sí? Pero soy un Pastor de ocasión, cuando la ocasión Lo amerita, mi cachuchita no, invisible y entonces y lo mismo hace Jesse, ¿ok? Entonces siendo oportunos Y siendo pastores de la ocasión Bendiciendo las reuniones especiales uh, Ser el sacerdote de la familia Es un privilegio No es una obligación Que se haya que resentir Tercera de Juan 4 dice No hay nada que me cause más alegría Que oír que mis hijos siguen la verdad No es cierto esto Para cada uno de los padres no hay nada que me cause Más alegría que oír que mis hijos Siguen la verdad y qué es lo que nos causa Más tristeza Lo contrario verdad Cuando alguno de los hijos No sigue la verdad es lo que más Entristece pero la mayor alegría Es saber que ellos ah, Siguen la verdad amén Entonces en estos tiempos La familia está Asediada La familia está Bajo fuego ustedes lo saben estaba hablando el otro día con, nos recuerdan a Miroslav y a Ana Raquel, Miros y, y a Ana Raquel de aquí de patria que se fueron a vivir a Croacia Estaba platicando con él, platico con él más ahora que está en Croacia, lo pueden creer, la maravilla de la tecnología Y me decía no tienes idea Gabriel de cómo en, en estos lugares de Europa el concepto de familia ha desaparecido casi por completo o sea los chavos no tienen concepto de familia Y lo único que quieren es huir de sus hogares Y en cuanto a formar familia no tienes una idea De lo que eso pueda significar ¿sí? Probablemente no tiene nada que ver con lo que nosotros pensaríamos que, se, que es formar una familia Entonces la familia está bajo fuego Y la mejor manera de preservar la familia Es trabajando en ella día tras día el lunes los varones de, de patria Y los de norte nos juntamos aquí En patria y estuvo Yesaya Y nos habló increíble ¿Cuántos estuvieron? Estuvo increíble ¿Verdad? Se vio un mensajazo Que decía que lo que contaba En la vida era una Larga obediencia en la misma Dirección Y fue como nos dijo es que nosotros Queremos todo instantáneo y él es En la familia los frutos tardan Años en darse ¿Sí? Y se trata de una larga obediencia en la misma dirección y esto es lo que va a transformar nuestros hogares y nuestras familias Si nosotros persistimos, perseveramos, si no nos desanimamos no importa los desafíos que tengamos Tal vez alguno de ellos no está siguiendo en este momento los caminos de Dios Tal vez su mentalidad se ha hecho muy diferente o muy contraria a lo que tú crees no te desanimes tengo 40 años de pastor y he visto familias que los hijos han llegado a cierta edad y se han revelado y se han apartado de los caminos de Dios He estado con padres, he orado con padres que derraman lágrimas y no entiendo cómo si desde pequeñito lo instruimos Y hemos pasado tiempos de mucho dolor solo para unos años después ver a esos hijos e hijas regresar a los pies del Señor con mayor pasión que nunca y ser utilizados por Dios De una manera impresionante Entonces tengo una perspectiva larga Y esa perspectiva larga De una larga obediencia en la misma dirección Esa perspectiva me da toda la confianza Para animarte y decirte Que si aún estás en un desafío Con algún miembro de tu familia No te desanimes Porque el Señor es fiel Y los frutos en el hogar Tardan tiempo en darse y yo no sé cuánto de la gracia de Dios Hayas experimentado No sé cuáles son las, las circunstancias En tu hogar pero sé que la gracia De Dios está allí porque tú estás aquí Hoy y eso me dice Que tú amas y valoras al Señor Por encima de todo y porque has estado Estas semanas recibiendo estos mensajes Así que yo te animo Te animo en el nombre de Cristo a que a, a, Cobres fuerza Y man, te mantengas día Tras día en lo que crees y que confíes y que sepas que el Señor Va a hacer la obra que tú no puedes hacer Pero tú con tus oraciones Y tú como un sacerdote o una pastora En tu casa puedes, puedes Y vas a ver el fruto de todo Tu esfuerzo y de toda tu fe Amén Nos podemos poner de pie Recuerda que tu hogar es el lugar más importante de la tierra Si algo se te queda en tu corazón Tu hogar es el lugar más importante de la tierra Y ahí vas a ver los milagros más gloriosos Y los testimonios más grandes en tu hogar Amén Antes de orar por ti yo quisiera dar la oportunidad Para aquellas personas que están acercándose al Señor que a lo mejor han estado viniendo a la iglesia Tienen poquito, están aquí hoy por primera vez O que han estado viniendo Y que han estado como recibiendo un mensaje Y tal vez no han tomado una decisión De, de entregar su vida a Cristo Yo quiero dar la oportunidad Saben que cada domingo abrimos un espacio Pase lo que pase Porque sabemos que algunos de ustedes Están escuchando la voz de Dios algunos de ustedes están acercándose Al Señor y tal vez algunas cosas Son muy nuevas para ustedes Pero están empezando a captar Que Jesucristo hizo algo Tan trascendental Que cambió nuestro destino eterno Tal vez han estado aquí y han dicho No entiendo todo lo que dicen aquí Pero entiendo que Jesucristo Hizo algo de proporciones increíbles Hace dos mil años en esa cruz Hizo algo que no que no puedo captar totalmente Pero que tiene que ver conmigo Que tiene que ver con mi salvación Que Jesucristo tomó mi deuda en la cruz Y la pagó completamente Mi deuda con Dios Y que me está ofreciendo salvación eterna Si tan solo yo puedo confiar en Él Si tan solo puedo creer que Él borró mi deuda Lo creo de mi corazón en ese momento Recibo la salvación que Él compró con su sangre si tú estás ahí en ese momento Yo quiero invitarte A que recibas al Señor Y le digas sí, lo creo De una manera formal Él siempre está esperando que le, diga, que le demos un sí Muy consciente, muy marcado Amén Si tú estás aquí hoy Y quieres recibir a Cristo en tu corazón Te voy a pedir que levantes tu mano Ahí en tu lugar Levanta tu mano Y permíteme hacer una oración por ti Tal vez aquí estás Y has estado Acercándote a Él Si tú quieres recibir a Cristo Si quieres tomar ese, esa decisión Y dar ese paso Ahí en tu lugar Levanta tu mano Los demás podemos inclinar Nuestro rostro Y dar un momento de privacidad Pedir al Espíritu Santo Que Él haga la obra Y que Él toque los corazones Si tú quieres Decirle al Señor Señor te recibo en mi corazón Acepto tu salvación Acepto el perdón De mis pecados absolutos En la cruz Y recibo tu salvación Levanta tu mano ahí en tu lugar y Déjame hacer una oración por ti Amén Hay alguien que quiera hacerlo Si levantaste tu mano Te puedo pedir que pases aquí al frente Un momentito Yo sé que no dije que te iba a pasar al frente Pero <ríe> Mi intención no es exponerte Para nada mi intención es que juntos Oremos por ti, le demos gracias A Dios por tu vida y que te Acompañemos en este momento Decisivo en el que tú le das tu corazón Al Señor, estás lista Hay alguien más que quiera hacerlo también Cada uno de los que estamos Aquí lo hemos hecho En algún momento, también nos hicieron Pasar al frente y todo Con este nombre Jessica ¿Quieres repetir conmigo Jessica? Padre yo creo Que tú enviaste a tu Hijo A morir por mí En esa cruz Él tomó mi pecado Y fue castigado en mi lugar Yo ya no voy a recibir ningún castigo Porque Él lo recibió por mí Y me regala la salvación eterna Si yo puedo creerle Así que yo te creo Creo que moriste en esa cruz por mí y te doy mi vida hoy. Sé mi Salvador y mi Señor para siempre. Y sé que nunca me abandonarás ni me dejarás. Amén. Amén. Un aplauso para Jessica. ¿Puedes acompañar a Claudita un momentito? ¿Qué necesitamos pedirle a Dios? ¿Qué piensan que necesitamos pedirle en este momento tan especial? ¿Qué piensan? Que nos abra los ojos y los oídos para escucharlo. Amén. Amén. ¿Qué más creen que debemos pedirle? Sabiduría, qué importante, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos damos de topes contra la pared? Porque decimos ¿Por qué no fui más sabio? Abrí mi bocota Tomé mi decisión Y lastimé ¿Por qué no fui más sabio? Amén, ¿qué más? ¿Qué más piensan que podemos pedir en este momento? Porque no lo va a conceder su Espíritu Santo Está aquí ¿Qué más creen que debemos pedirle? Ser obedientes, ser los primeros En dar testimonio verdad ¿Qué más? Salud Claro ¿Qué sucede cuando una persona pierde la salud Gravemente? No es lo primero que piensa No sé si voy a alcanzar a ver a mis hijos ¿Verdad? El otro día mi mamá me dijo Yo quiero irme con el Señor pero me gustaría Ver lo que va a pasar con mis hijos y mis nietos Así que Señor Estás escuchando estas peticiones del corazón Estamos totalmente confiados en ti Sabemos que tu Espíritu Santo está aquí Y está inspirándonos y diciéndonos qué es lo que más anhelamos en la vida Y lo que más anhelamos en la vida Señor Es poder reflejar a Cristo en nuestros hogares Poder llevar a nuestros seres queridos a tus pies Y que ellos puedan enamorarse de Cristo Con ese amor que tenemos nosotros Padre Pedimos la sabiduría para poder instruirlos en tus caminos Señor Pedimos ser los más obedientes de tus hijos Para poder dar un testimonio de lo que esperamos ver en sus vidas Señor Pedimos salud para poder hacerlo Señor Y que nada nos estorbe Señor Padre aquí estamos sintiendo todo el peso de la honra De nuestros hogares Señor No un peso que aplasta sino un, un peso que nos eleva Y que nos hace darte gracias Señor Así que juntos como familias te pedimos que tu Santo Espíritu dé fruto en todo lo que hemos visto y lo que tú nos seguirás hablando al respecto de nuestros hogares. Padre aquí están nuestros hogares Señor son para ti, que realmente estos hogares Señor se manifieste que somos iglesias en nuestra colonia Señor. Todo esto para la gloria de Cristo. Amén. ¿Les parece si alabamos al Señor?